0: 我是洛怀，我是 C.K， 我们是新都野了。新都野了呢，是一档都市野人播客。我们用野人的视角观察这个社会，也谈论一些关于野人的话题。这期呢，其实我们准备聊一个非常刺激的话题。对对对，因为这期其实我们是要聊我们心理咨询的经历嘛，这确实非常的刺激，因为会完完全打开我们的内心，就是一整个大暴露。不过其实我们在前面几期也已经暴露了很多东西了
1: 。对，因为我记得呢，之前我推荐过一本心理学读物，然后底。一下有一条评论说：“他说这本书太直白了，就直击人的内心。他暂时还不敢读。然后有的时候我会听到我们的听众评论，我们说觉得我们两个对谈的内容和方式也很刺激嘛。我就会联想到，其实《心都野了》也是有点类似这样的存在。只是那本书，那本书叫《我们内心的冲突》，那是一本一个心理学家去揭示众人内心的书，而我们在节目中揭露的是自己和彼此的内心。”呃，有人觉得刺激，我也觉得蛮正常的。然后这一期呢，因为我们要更大力的往里挖，所以想在开始之前给大家做一个温馨提示，就是这一期也许比之前很多内容都要刺激。然后受不了的听众呢，可以现在就退出去了。九三二二一一 ，OK。如果你还没有关掉的话，我们要开始了。好，接下来呢？我想，我们就从第一次的心理咨询聊起吧。呃，我想你先来，因为我之前其实有看你写过几次心理咨询的经历
0: 。哦，我知道了，所以你先要刺激我，是不是？这个刺激我，因为你要刺激
1: 。
0: <笑>行吧，行吧，那我先来接受这个刺激。嗯，其实我第一次走进咨询室的话，是一个很长很长的故事。我以前其实，在节目里也说过，就是我工作最后那两年，其实过得比较痛苦，就是不论人际关系还是职业发展上，都遇到了很多难题，就觉得整个人都特别不好。但是，其实在那个阶段，我又不知道自己发生了什么，所以我是在最后那几年里面，我有关心到心理咨询这件事情。但是那个时候，我觉得心理咨询离我还是挺遥远的。就怎么说，你知道我这个人就是那种很有意志力，然后我就觉得我碰到了困难，我要淬炼我的心智，我要顶天立地，我人定胜天。就是那种觉得自己是可以战胜那些心心理上的问题，而
1: 不需要任何其他人帮助的。那那我好奇的是，你那个时候是通过什么渠道关注到的心理咨询？因为我回想起来呢，我的过程是，呃，相对来说是主动并且很干脆的。就是我当时我记得我就是有问题了，然后呢，我又知道我有一个好朋友他长期在心理咨询，然后我就直接找他推荐了，然后我就直接去了。所以呢，其实我会想要听听看你开始的故事，因为我自己对心理咨询的认知是，因为我尝到了它的好处之后，我就把它当做了我人生必备的一种工具。但是很多人他可能连关注到都是比较困难，或者说他平时没有太多渠道可以关注到的。所以我，我我觉得你可以分享一下你是怎么认识到这项工具的。
0: 呃，其实我跟你一样哎，我也是有一个非常要好的朋友，他一直在进行心理咨询，然后我是肉眼、哦、可以看到他通过心理咨询，就是呃慢慢产生了一些改变，因为他也是以前在一份非常非常好，的、嗯、大家认为非常非常光鲜的工作中，但是他他很痛苦，他呃有经历过一个比较长的心理咨询的过程，然后慢慢走出来的，然后他。就劝我说：“哎，你要不要试试看心理咨询什么的？”他也一直有在给我推荐一些机构啊，或者是一些相关的书籍。所以我也是从那个时候开始接触的。嗯、但其实我自己是一拖就拖了一两年，有很多很多问题积压在我身上，但是我意识不到。就像我前面说的，我觉得是个人他都会有烦恼嘛，谁还没有一点糟心的事情？嗯、我觉得我忍一忍或者熬一熬就过去了，没什么大不了的。但是就是有一次我是没有挺过去的，那次真的是真的很夸张，我觉得我是整个人精神崩溃到解离了。就是解离这个词也是我后来才知道的、
1: 嗯、啊，真的吗？<笑>对啊，对啊你能,不能跟我解释一下解离是什么意思呢？因为我我没有听过，我还蛮好奇的。
0: 解离其实就是一个比较专业的术语，我要用一种比较简单的讲法讲，它就是觉得你整个像个游魂，你的身体还在那里，但是你的精神你出窍了，就是你完全失去了控制自己的能力。嗯、你可能知道自己处在一个什么状态，但是你完全拉不回来。就比如说你已经发疯了，但你没有办法控制你发疯。我自己觉得是是那么一个状态
1: 、哦，所以就是那
0: 个时候，哦、你知道，如果精神科有幺二零的话，我就会马上打急救电话，就是立即马上把我拉到那个医院里去急救。那个阶段其实是我刚逃离了上一份工作，就换了一份新的工作嘛。呃，新的工作就是我自己还挺满意的，然后老板也挺器重我的，就是给我安排了非常多的很很重要的事情吧。然后那一天是我有一个很重大的拍摄项目，而且是跟进一个明星的拍摄。嗯、结果那天早上我起来的时候，就我就随便看了一眼手机，结果就发现了一个让我很难受的消息。其实是那个消息是关于一个老朋友的消息，是我上一份。工作里面的一个出了问题的人际关系吧，可以那样去理解。但是我是没有处理好那些人际关系，我就完全逃跑了，就是我把那些事情都掩埋过去了，我以为就是没事了。所以它其实是一件非常非常的小的事情，但那个时刻我整个人就是崩溃了，我崩溃到说整个人就坐在那个床上大哭，哭了一个多小时。嗯，我内心其实知道，可能压垮我的不是那个小小的事情，而是过去非常非常多的事情，就是我没有处理好、没有面对过的事情，就在那个时刻突然闪回了，就所有被隐藏的问题就是爆发了对，对，所以那个分量真的很可怕。之后我稍微恢复了一些理智嘛，所以我就赶去片场了。但是那个时候其实我已经迟到了一个小时，这是一个很可怕的场景，因为我刚刚到那儿工作，我还是个新人嘛，这还是我要负责的项目，结果我这么不负责任，所以其实我带着那种很崩溃的心情。但是又到了那个场景下，我又能察觉到说当时的氛围很糟糕，因为我的领导肯定是会觉得我这个人很不靠谱、很不负责，然后我的下属也会觉得我很奇怪。大家其实又。不会说出来，他们都没说嘛，但是我又能察觉到那个氛围。
1: 对，应该空气是紧张的，对对，非常紧张。但我觉得反而这个时候可能说破了会好一些。就比如说你的领导问了你一句你怎么这样，然后你你可能跟他谈到了这个事情，哦、我觉得可能会好一点嘛，你觉得？<笑>还是会更加崩溃
0: 对对，可能会好一点，可能会好一点、嗯，因为其实那个时候我真的很需要跟别人去讲发生了什么、嗯，但是确实就是当时没有人问我，因为可能大家都有一些社交礼貌和距离，觉得说这嗯嗯对，觉得这个人可能遇到了一些精神问题，但是我不能去打扰他嘛，所以我在那个氛围里，我就只能假装卖力工作，但是我内心又非常非常自责，我我觉得这整个环境其实又加重了我那天的症状、嗯，就是到中午吃饭的时候，我整个人已经完全的不对劲了，那种不对劲到就是我拿了那个盒。饭就是没有办法吃饭，所有的事情就是我在我脑海里一直打转，那个事情就是、嗯、啊，我我以前跟那个老朋友发生过什么，然后我对他做了什么，他对我说了什么，就是那些剧情就在重演，我就是不知道自己在哪儿，也不知道自己在干嘛，好像灵魂都被抽出去了，我就变成了一团情绪。嗯、就是、解离了，对对对，我就觉得是一种完全人和精神分离的感觉。嗯、我我我有点难形容，就很夸张。我当时还坐在椅子上哭了，就是你知道吗？那么多同事在周围，而且那是一个拍摄现场，是默默掉泪
1: 还是对？就是默默掉
0: 泪。没有没有真的崩溃，因为我还是有一点点理智嘛。哦、但是我就在那里呃默默流泪嗯嗯。当时其实同事们应该看到了，太难看了那个场景。然后我就是在那天的那个时刻，我觉得我必须。去心理咨询了，我肯定是有很很大很大的问题，所以我就在手机上那个时候开始搜那个上海的心理咨询中心。我当时想要晚上立即马上约到一个医生，嗯、急诊。你要、哦、那个时候我对心理咨询还是没有什么概念，有,有没
1: 有？到底没
0: 有啊，没有啊
1: 。哦，哎，其实我真的，我这样听完你讲，就是可能。因为你刚刚讲讲你的一些经历，其实你有让我回想，虽然我这种经历很少啊，但是你有让我回想起一些我、嗯、我人生中特别崩溃的状况。然后我就觉得你你刚刚讲的那个点其实蛮妙的，就是如果我觉得精神科也应该要有一个急救，因为很多<笑>很多念头它就是真的就是会瞬间将一个人击垮的，不是说那个事情有多大，而是你那一刻。那东西太密集了，然后你处理情绪的能力又有限。我讲真，我觉得我们成年人，像我们这一代人，可能父母也没有什么这方面的意识。其实大家的这种处理情绪的能力可能都是挺弱的、嗯
0: 。所以我们一般处理这种情况就是憋着忍着，就当他没发生过嘛对，对吧？一般都是这样。但是那天其实我只约到了一个第二天早上八点的咨询，那已经是最早的早班咨询。我那一天那个时刻，我是下定决心要面对这件事情的，因为我实在太痛苦了。结果你知道吗？嗯、第二天早上我起来之后。我根本就没有办法再去面对，我没有办法去面对昨天的那个事情，我没有办法就回忆。假装没事发生，对对，太耻辱了，太丢人了，太可怕了。就是我一想到那个场景下那么多同事，他们对我一些怀疑的目光，我就完全没有办法承受，我没有办法承受，所以我就把自己的所作所为全部忘掉了。<笑>然后我那天没有去心理咨询，我就把它给取消掉了，强行把这件事情从我的记忆里抹除了。就这件事情对我来说其实是很刺激的，因为我现在回想起来，其实还会有一点微微冒冷汗的感觉、嗯。我觉得这种剧烈的情绪化的躯体感受，就是会让你整个人肌肉紧张、冒冷汗的感觉。嗯
1: 、呃，我不知道你有没有体会过。我不仅体会过，我甚至有点理解你，因为你你让我想起几个事情，就是我,我可能迄今为止人生中的大事也就那么几件，一件是我决定辞职的那天晚上，我是彻夜未眠的，就是整个晚上可能心跳都非常快。然后呢，第二次可能决定闭店的时候呢，就好多了，至少我能睡着了。但是我刚刚有听到说你你你一直假装要忘记，或者说你一直不想去面对，然后就会让我彻底回忆起那些至暗的时刻，就是。我当时的感受是什么呢？就是好不容易睡着了，然后到了第二天，呃，我一睁眼，我是有一种感觉，就是我脑子还没有开始想事情，就是我的脑都还没有清醒过来，我的心跳就已经开始加速了。哦、嗯。对我觉得你经历过的人肯定知道我在说什么，是就是你需要急救你一你一,天一睁眼，<笑>对，要急救了，嗯、就是你一睁眼你的，你的脑袋都还没有清醒过来，你还没有涌入一些理性的思考，你的心跳就已经开始加速了。然后这个时候，你脑袋慢慢清醒过来之后，你就开始涌入一些焦虑、窒息的感觉。你你，因为你还是会想到说，有一些你很不愿意面对的东西嘛，就是你不去面对它，但是不代表你不知道它的存在。但那个时候呢，我觉得我是只能堵住我自己的感官的，然后把我各方面的活跃度降到最低，就是我不敢想，我也不去想。但是和你说完这一段之后，我才发现现在的我自己，不知道比多年前的自己强了多少倍。就是现在的话，我会有一种意识，就是。当我遇到问题的时候，不要去自行先困住我自己。就不管是从感性上还是理性上，我没有必要去堵住我的情绪，我也没有必要去呃强行的去控制我的躯体。其实我有非常多的工具可以利用，比如说心理咨询。就我有时候堵得慌，不想找朋友聊天的时候，我就会去找心理咨询师。就这个习惯是到现在都会。嗯嗯
0: ，对，所以那次其实我不是没有去找心理咨询师嘛，但是大概经过了半年，就是自己的那种假装，还有那种忽略，就反正强行忘记吧。我在进入一种。嗯更加冷静一点的状态之后，我还是去心理咨询了，因为我是真的非常想搞清楚我身上到底发生了什么。因为我真的一直都算是比较坚强、比较理智的人嘛，我我没有办法理解说自己在那一天怎么就失控成那样了。呃、嗯，后面我是在第一次进入心理咨询的时候，才第一次完完整整的把那天所发生的一切事情讲出来的。我其实连我最亲密的人都没有那么详细的讲过吧，因为我说不出口，哎，
1: 我也不觉得其他人可以理解我。就比如说我老公 Dexter 嘛，他肯定是无法理解的。是的，我见过你老公几次，然后我感觉我跟他是差不多的人。然后像我们这样的人呢，其实相对理性，情感波动的那个阈值就很高。有的时候，我觉得我也不是说不心疼我身边的朋友啊、亲人的一些遭遇，而是我会无意识的去预设这样的事情可能过几天就好了。然后呢，呃，我可能觉得最有效的方式是冷处理，就是陪着你一起度过几天，那这个情绪它可能会慢慢的。有一句老话就是 time will heal， 就是时间它会治愈一切。可能我们的理念更多是这样子的。其实我觉得我们这种人是没有办法真正做到同理的。我想这也是我身边的朋友几乎不会在脆弱的时候找我的原因。花姐她有一句形容是很妙的，然后有点醒我说为什么？因为其实我一开始还不觉得，我觉得啊我这么强大的人，如果我身边有朋友遇到了问题，我的能量啊，我的强大肯定可以帮助他们很好的去度过嘛。然后后来直到花姐有一句形容很妙，她说。我是小太阳，然后一个很正的人，很有很有能量的人，其实他会增加一切的对比，让这个阴影更加明显。所以他在低落、低落、阴暗的时候，他反而不想靠近我这样的人。但我当时就觉得。<笑>我当时觉得好、啊，这个我真
0: 的太同意了。我想为花姐大鼓掌，好吗？就是你知道，如果我心情不好，我来找你，我说 C K， 我心情最近不知道为什
1: 么不太好，你就会跟我说、嗯、你一定知道。你去想想我什么？<笑><笑>对对，就你每次、这个，跟我就说来，我们现在分析一下为什么。然后你就会说我不知道。然后我就说你一定知道。就是我,我不知道、就是就就是。对，然后我就会说你一定知道。<笑>嗯、然后这个对话就会一直这样 ongoing 下去。对,对,对。但是讲真，你换一个角度想，一个很感性的朋友又真正能帮到你吗？因为我觉得同理心太强的人，他就会带入，然后最后可能会变成两个人的气压都很低。就是我同意说，可能我们在遇到一些重大打击的时候，我们身边的朋友啊、家人是我们很大的力量来源。但是讲真，我觉得在心理问题上，力量真的是其次的，就是找到那个问题症结所在是最重要的。然后所谓那种来自家人啊、朋友的陪伴、理解、支持，其实他都不帮助找到问题的根源本身。尤其像我们这一代人，刚刚其实也说到，就是我爸妈在这方面的意识是很弱。他们虽然给了我很多爱跟力量，但他们、他们、他们连我现在跟他们讨论一些内心的东西，他们都听不懂。所以我觉得我们从小就没有得到太多的引导，然后成年之后突然间要开始面对内心了，然后你几乎是毫无办法的。对现在的我来说，当然我已经试过心理咨询了，我会把它当做一个最有效的工具。就比朋友要更有效。
0: 对，其实就是在我们碰到精神危机的时候，我说真的，朋友或者亲人是很难给我们真正有力的支持的，因为他们其实也很手足无措，他们是没有办法感同身受的，对他们没有处理这些事情的经验和技巧。就我经常跟 Dexter 说一些事情的时候，他真的是我的肉眼可见，他是手足无措的，他不知道我怎么了。而且其实我们也也也会有一些边界嘛，就是你觉得你不能把朋友当成情绪垃圾桶，你也不能把亲人就是老是向他们倾诉负能量，也会担心说对方愿不愿意。一直听这些破事儿，因为我真的有很多事情，可能我说一遍、两遍、三遍，我都没有觉得它有缓解。我可能要重复非常非常多遍，这也是我觉得心理咨询很重要的一个部分，就是真正的有人在倾听你。我跟那个心理咨询师坐在一起的时候，我是能感受到他真的有 all in， 就是整个人全心全意的有在听我说什么，而且他愿意去听。所以我觉得这个过程是很重要的，这个事情讲出来就会好很多。真的有时候光是讲出来，我觉得就可以拯救一个人了。嗯。那我我第一次心理咨询的经历你讲过了，妮妮刺激过我了，轮到刺激你了，你要不说一下你第一次的心理咨询经历
1: ？我第一次心理咨询的经历是很神奇的，呃，当时是偶然一次和我的团队几个关系比较好的成员就谈心，然后我发现他们对我的评价是说我这个人冷漠无情，当时其实我挺吃惊的，<笑>就是你懂吗？就是不是那种伤心，就真的不是伤心，而是真的很吃惊，嗯、因为我觉得哎。诶那跟我的自我认知好像不太一样，因为我其实从小就跟朋友们关系很好，也是那种会会为朋友出头的那种性格。而且我觉得我当时也给大家提供了一个相对轻松有爱的工作环境，所以我就蛮诧异的，就是为什么哎为什么大家会这么这么评价我？而且那个时候可能因为这部分是我从未探索过的，所以我。就一时惊起了千层浪，然后呢，我就去了我朋友推荐的我的那个线下咨询。当年还没有那么发达，啊，就是我甚至都没有在当年听说过有什么线上咨询，所以我当时就去了线下的。线下的咨询师也非常有限，我就选了一个最贵的，当时是两三千块钱一个小时吧。然后呢，我和咨询师一一通讲完之后呢，他给了我一个至今影响我非常大的一个洞察。他听我讲完我的原生家庭的状况之后呢，他就说他提供一个。可能性，就他说听下来呢，我的原生家庭给了我很多的爱，像我这种爱泛滥的小孩，其实是缺爱小孩的另外一面，就缺爱，你听过吧，对吧？嗯嗯，那你有听过爱泛滥吗？我有听过哎，其实啊，真的吗？你有听过？那个时候我是第一次听,听，就是像我刚刚听到解离一样，我很震惊，就是我也是从心理咨询师那里听到一些专业的术语吧。<笑>我们对我们自己为什么会出现这种情况，我们是很懵的，但是他们总是会有一些词是专门来用来囊括这种情况的。然后呢，当时我就，他就跟我说，像爱泛滥的小孩，其实他是缺爱小孩的另外一面。那缺爱的人呢，大家都听得比较多了，就缺爱的人他会通过索取来获得安全感，爱泛滥的人会通过疏离来缓解这个窒息的感觉。他可他说我可能无意识的，就是父母给我的爱有时让我窒息了。然后当时我就记住这个结论。然后呢，我就带着那个结论去观察了我自己，直到今天，我觉得这个结论不仅帮助到我去建立很多的人际关系，其实也很好的改善了我和父母的关系。嗯嗯嗯。哎，那你有没有想过，其实
0: 就是这种上下级关系，因为它本身就无可避免的是有剥削的存在的。你对他们的好，可能不是他们想要的，甚至可能是某种负担，因为他们可能还需要去迎合你来回、嗯、回报你的这个好，或者说你怎么对他们好、嗯，他们都不会觉得很满意，因为本身你们就是矛
1: 盾对立的存在。对我现在是明白这个道理了，然后回溯一下的话，我觉得我当时不能够明白这个道理，其实也有一部分是因为我太自满了，就是我是一个非常以自我为中心的人，所以就。不奇怪说，说我会觉得我给他们提供的就是最好的，我不管他们需要什么，可能他们反而更需要一个呃阶级比较分明，然后所有东西都很很明确的一个公司的氛围也有可能。然后呢，我发现在我无意识，就是我对我自己无意识的情况下，我也是不能接受这些冷漠无情的评价。那我现在当然是非常 OK 了，就是我觉得当我已经把我自己看透之后，别人对我的所有的评价都是我已知的话，其实你对你个人是不会有什么冲击的。
0: 嗯。哎，那我其实也是今天第一次知道你这段经历哎，因为我在认识你的时候，我觉得你就是一个感情很充沛的人，而且你看起来是根本不在意其他人的评价的
1: 。我是不在意，但是我觉得同事是我在意的人，嗯、所以我我是不在意大多数跟我没有关系的人对我的评价。但是你说工作伙伴啊，然后朋友啊，家人对我的评价，我我觉得我还是会听一听的，就是他们对我的评价里面可有很多关于我自己的线索。嗯、包括说，其实我觉得心理咨询对我最大的作用也是，他会比我的朋友。家人或者说工作伙伴更加通过一套嗯验证过的有一定的时间，因为心理学它虽然是个非常年轻的学科，但它也诞生了几十年了嘛。那我觉得心理咨询对我的、嗯、或者说他他其实不会来评价我，对不对？但他会引导我一步一步的去认识我自己。那这个评价是比所有人对我的评价都要更重要的，因为那个是我怎么看待我自己。对，所以我觉得心理咨询对我来说，它就是一个帮助我去更好的看待我自己的一个工具。嗯，我很认同
0: 你说心理咨询是有在打开你自己，因为我也完全是这样的。就是我在回顾我自己这些年的表达的时候，我发现其实是有明显的分界线的。其实，在三四年前，我是一个非常喜欢讲述强大、讲述成功的人。我会总结非常多的方法论，什么职业心法啦，什么女性成长啦，什么怎么样呃能够会变得更好。其实我很能写这种东西，而且我一直是用一种成功者的姿态在做这些内容的。嗯呃，我是非常拒绝面对我的错误和失败的，就会假装看不见。但是后面我有机会和我的咨询师去探讨我的脆弱之后，我其实是有打开自己那一面的。我觉得我是能够去接纳一个自己是完整的了，因为我原来是真的非常难接受自己弱的。我是一个很喜欢逞强的人，就是一定要有一种无坚不摧的姿态、嗯，我才会觉得非常安全。但是现在我就会觉得，哦，做一个弱的人其实也蛮好的。你接受自己弱，才没有什么能打倒你。就之前有个段子蛮好笑的，他就说，如果你足够弱的话，就不会遇到什么事了，因为若无其事
1: 。笑死！对我觉得。就是我们那一代，就是也没有那一代，就是一共就那么一代的自媒体人的叙事实角度、嗯。其实我也我也是沉迷过的，但是说句实在话，那套东西，当你沉浸在里面的时候，其实你还是在遵循外界看待自己的视角在看待你自己。就是你用的所有的标准都是这个社会，呃，你所在的外部条件给到你的一个反馈。所以，我们当然不会允许我们自己弱啊，因为弱肉强食、嗯，优胜劣汰，就是弱弱是会被利用、被拿捏、被抛弃、被看不起的。但是当我开始具备说从内去观看自己之后，我发现我内外打通之后，我真的开始享受并且接受一个更多面并且完整的我自己。然后从此以后，我可能很少再对自己有什么评判了，就什么高低啊、好坏啊、强弱啊这些东西，我觉得都不重要了。就是我觉得重要的是我看清楚了我是个怎么样的人。然后在这在这个基础之上，我可能把我不喜欢的东西丢掉，然后把我喜欢的东西保留。然后很神奇的一个点就是，当我停止去批判我自己之后，我对他人也有了更多的同理，我也减少了对他人的评判。然后这种变化带来的一个化学反应就是，我极大程度的减少了我和外界的比较，就是我我很难很少再和别人比了。然后我真正理解了什么叫做和自己比，因为你和自己比的一个前提就是你要先去认清你自己。其实我知道你最近那个情绪可能是不太稳定的，因为我知道你有个非常艰巨的任务，就是你可能马上要交稿了。你现在在写书嘛，对不对？我们是不是也可以跟我们的听众朋友一起，就是公开这个秘密，透透露一下,、啊一下？然后到时候一人买十本这样子的话，我们就可以买二十万本出去<笑>、嗯嗯。对，然后因为陆怀他最近在写稿子。他可能，哎，你来说吧，你来说吧，就是你在写稿当中遇到一些困难，啊啊啊啊啊啊然后你是怎么去调节啊啊啊啊？我觉得这部分可能会给到很多听众一些力量，嗯。呃，说实话，我的情绪都一直很
0: 稳定哎、啊，一直稳定的心如死灰
1: ，<笑><笑>就是稳定的
0: 心如死灰， okay. 就每天都一睁开一眼就是我的书还没有写完，还有很多字没写，或者是我前面写的还不够好。嗯、就是其实你前面讲说，你眼睛睁开，呃，你的头脑还没有清醒，理智还没有恢复的时候，你的心跳就加快了。其实是我可能从写书之后的一个状态吧。然后你知道我其实最近有恢复心理咨询嘛？就是因为我。激发了以前我很多以为已经暂时解决掉的情绪问题。其实我去年就有在做一些连续的咨询，咨询的主要问题是说我没有办法对自己感到满意嘛。但现在这个问题又重新回来了，嗯、就是我每天打开那个文档的时候，我都发现昨天、前天、大前天写的东西都不好。然后你知道，如果我想要去推翻前面那个的自己，我今天又什么都不用干了。所以我每天现在就变成从一万字写到七千字，嗯、从七千字写到五千字，一事无成。<笑>天哪！嗯对啊，嗯、然后这个压力真的很大，因为时间线很紧张，就是我的编辑经常会催我说：“嗯，嗯你你要快要交稿了什么的。”所以我又重新登录了阁楼，和阁楼的老师可以聊天。去年其实我们围绕原生家庭也聊了很多、嗯，我觉得那个时候对我的帮助是很大的，因为我以前其实是很不愿意面对自己原生家庭的这个话题的。之前我会觉得，就是我已经快三十岁了嘛，我再去讲原生家庭，就是再把自己身上的问题，就说归咎到童年哦，我现在对自己不满意，是因为我小时候怎么样怎么样怎么样，呃，归咎到父母说，说、嗯、我身上的这些性格问题都是我的爸妈这样那样的。呃，导致的，我觉得其实好像很差劲，就是一个很糟糕的人才会去这样去甩锅。就是三十岁的时候，我就觉得自己应该是一个顶天立地的人，我应该非常非常坚强，我得靠自己，我人定胜天，就是那种有来，对对对呀、啊，就是我就是这种。有这种意志力，对吧？你把它纹在身
1: 上吧。<笑>你把哎，你的书就叫“人定胜天”，怎么样？笑,笑死了！
0: 嗯、对我就我就觉得我不能去甩锅嘛，我应该自己处理好自己的问题。嗯、但你其实知道的，我和我的父母之间有很多很多问题，我们非常的纠结，而且尤其是前两年冲突是相当的多的。他们对我整个精神状态啊，我的生活状态影响都是很大的。那这块东西其实是我必须去面对、去谈论的。
1: 对，然后我想，我想帮洛怀去补充一点，就是我觉得洛怀刚刚讲到这个部分，是我特别想也想跟我们的听众朋友们去分享的，因为其实我首先先回到我自己吧，就是我是一个原生家庭没有什么问题的人，所以我其实无需谈论，或者说我很多时候谈论起来是在给我的家庭一些功劳，就是我感谢我的爸妈让我很完美，但问对，但问题就来了，好的家庭需要给认可，难道不对的家庭不能够找原因吗？就是我觉得一点都不 make sense， 因为家庭是我们探索自身必经的一个板块。就是不管你从小是和家人一起长大，甚至你是不和家人一起长大，其实你都会受到这部分的影响，因为那是我们缺乏生存能力的阶段啊。就是你，你可以想象吗？你从出生的时候你都，你都你都要你要依附别人去生活，你极大的依附家庭这个单元，然后你你觉得你不会受到这个东西的影响？我觉得是真的不 make sense。就如果说有一些听众，他可能看到网上一些很很对立、很极端的一些言论说，说啊，呃、哦，我们成年人啦、啊，还去找原生家庭原因，就是个 loser 啊，就是甩锅啊什么的。嗯、我觉得，我觉得真的就是。阻这种说法其实是阻碍了我们的疗愈之路，就是它阻碍了我们去认识我们自己。因为家庭是个非常非常重要的工具，我们之前其实也在很多期博客里面讨论过，就是网上讨论事情嘛，它就是会变得很两极的，就是能不能谈论原生家庭，它变成一个中间没有模糊地带的东西，我 either 是能或者是不能。但我真的觉得真的不能去跳过它，因为你跳过了原生家庭，你就真的缺失了一个重大板块。然后对于一部分来来说，你没有了这个板块，你你几乎是你就算是有别的方法，你也是空中楼阁，因为你完全就是忽视了那个板块。那个板块是所有东西的一个基础，所以不仅是你要你要聊，而且我也鼓励说，如果我们的听众接下来有要想要去通过心理咨询去了解自己的话，这个部分是要去要去正视它的，嗯。
0: 对，要去大聊特聊，而且我觉得一定要聊，一定要不停的聊，把它讲出来，就是把你内心那种你最没有办法面对和最没有办法对父母说出来的话，你就那样说出来之后，你就发现这个版图其实它变清晰了。然后你前面讲说你你的原生家庭没问题，我就想到很好笑，就是我们两个每次聊天，我每次我给你讲一些问题，然后你都会说哦我没有这个问题啊，我怎么没有发现？<笑>就是就是我就很生气，我说我想找一个人和我一起骂，你知道吗？就是我们俩一起骂，结果就说、啊、你
1: 就骂不出来。不是，而且我不仅不帮你骂，而且我还说、哦、啊，叔叔这样说也很有道理啊，阿姨、啊、这样说也很有道理啊。我气,死<笑>我,气死我气死了。而且我甚至开始理解他们呢，因为你跟我讲过为什么他们是这样子，嗯、就是他们为什么会对一些事情要求比较高啊，或者他们会要求你也这样子啊、嗯。其实我，然后你跟我讲了他们的经历，就他们是怎么在杭州打拼到今天这一番天地的。然后我听完之后我就觉得说、嗯、太牛了，太牛了，他们就应该这样，真<笑>的你就应该理解他们，然后真的。<笑>嗯，我闭嘴吧、嗯，好吧，我
0: 闭嘴、嗯嗯。其实我理解他们这个过程，就是在我不断的进行一些咨询，不断的跟咨询师去谈论我的父母之后，才缓慢建立的。因为我真的有一个阶段是非常无法理解他们的，嗯、就是我前面有跟你讲说，说我第一次去阁楼咨询的时候，是因为我陷入到那种对自己无法感到满意的一个状态。就是我每次获得成就，或者是做成什么事情之后，我真的只能开心几分钟。接下来我就会想，我接下来应该怎么办？我就觉得一切还是不够好，它还能更好。然后这种情况下，我就会很焦虑。当时我是跟咨询师有讲，说我对自己不满意的这个客观事实。然后我讲完之后，咨询师给我的引导其实是我觉得很有很有价值的一个引导。他就是一直引导我说，你可以说一说那是一种什么样的感受吗？’就是他是引导我去说感受，而不是让我去描述我的客观现实。我不知道你能不能感受到。这种微妙的差别，就是你谈论事实和你谈论感受，我觉得调动的是不一样的思维嗯。
1: 嗯，我觉得有没有可能，就是当我们谈论事实的时候，其实我们很主观，但是其实事实是不能够那么主观去看待的。但是你的感受，你可以很主观，有没有可能是因这个呢
0: ？呃，有可能，但是我觉得他之所以引导我去说我的感受，是因为他想让我看见我自己。嗯就是我在讲那个事情的时候，我是看不见我自己的，我就一直在客观的描述。你知道，人客观描述一些事情的时候，他总是想要追求正确，他甚至自己给自己下了结论。我就会经常这样，就是我已经把这个事情讲得很圆满了，就是甚至结论都出来了，然后他让我形容感受的时候。我发现我很难形容感受，但是其实我本身又是一个很很会写作的人，我好像觉得自己是一个很能感受自己感受的人，但是在那个当下，嗯、我我发现我很混沌，我是把自己对自己的觉察给关闭了的、嗯。然后他让我去形容感受的时候，就那一点一点，就有点像抽丝剥茧，就是我讲一点，他就会接着说，那那你可不可以再多想一点，你再多说说。这个鼓励其实是很重要的、嗯，因为我有时候也总会觉得我不想说太多话，就说太多话了，对方会不会有一些呃不想听的情绪什么？然后在他那个鼓励下，嗯、我我慢慢讲，慢慢讲，我就发现，哎，那个不满意的声音他很熟悉，但是那个声音不是我自己的。我突然就意识到说，说、嗯、那个一直不满意的声音其实是我爸爸的声音，但是他的话语又完全被我内化掉了。嗯，然后那天就非常神奇，就是我们就从那个我自己的问题谈到了我爸爸。对我的要求，然后是很很丝滑的，其实这个过程是我自己讲出来的。然后讲到这块的时候，我就哭了，而且哭得非常非常伤心、嗯。就是我没有想到自己能在视频咨询你那样去哭。然后我哭完之后，我就知道我可能找到了这个问题的线头，就是我对自己那些压力或者什么，嗯、可能就是真的来自我的家庭。然后我必须去理清
1: 楚这个事情。嗯、你刚刚讲到你哭嘛，然后我觉得你你会哭，其实我我没有你那么惊讶，因为你可能。我们自认识以来，我就知道你是一个情绪非常充沛的人，然后你会你会很感性啊，然后你会很感知到你自己的情绪。就是那个时候你已经是一个这样的人了，但是你你感性吗？就是一九年我第一次心理咨询，我也哭了。那个哭是对我的我的反应其实是跟你是一样的，就是我很诧异，我哭了。而且那个哭是怎么怎么哭的呢？就是他把我的这个我对父母的爱点出来之后，我哭了。我当时的感受就是哦，原来首先我知道爸爸妈妈很爱我，但是原来。我有的时候会觉得这种爱是一种窒息的感觉，所以当我成年之后，我去建立我自己的亲密关系的时候，我会下意识的去保持距离。然后呢，因为我一九年有了这个小小的关于自我的一个结论之后，这个事情其实对我影响真的很大。后来我观察了我在很多段，包括说过去的、现在的。亲密关系，我发现我真的就是这样子。你知道，上经常觉得我不在乎他，他觉得我超冷漠的。但是因为我现在有了这个结论嘛，嗯、所以我他在他在说我的时候，我不会有任何应急反应，我不会觉得说你说错了，我会觉得说，哦，原来我还不够亲密，就原来我那个疏离的感觉还在，就是我的反应是这样子的，然后我可能就会。嗯更加冷静、理智的去想说，呃，那如果说我想要给我的伴侣提供一个更加亲密、更加舒服的一个相处，我要怎么去增加我的觉察呢？其实我很多时候，我觉得你在经历过自我的那种，嗯，就是你刚刚讲到说你的声音，你发现它来自哪里嘛，对不对
0: ？嗯嗯。
1: 我觉得这个溯源的动作是非常非常重要的，就是包括说有些有些在我身上的特质，有些在你身上的特质，每个人身上的特质分别来自哪里？它是我在小的时候养成的，我在青春期养成的，我在成年之后的亲密关系中养成的，它都会，它都有线索，每一个事情都有线索。然后当你这个练习做的足够多的时候，你真的会有一种前所未有的清醒的感觉。当我有了一套认识我自己的方法之后，我不再会就是前面讲到嘛，我不不再评判我自己了，我也不会动不动就觉得说我要改变我自己。其实我只是觉得说，在任何时候我增加自我的觉察，就是包括说有时候上觉得我不够贴心啊，或者说太疏离啊什么的，我就会我就会对我自己说啊，那我在什么时候增加一下对自己的觉察，而不是说啊我要改变，我要变得更好，没有这种豪言壮志，就是我不会那么激烈去跟自己对话
0: 了。嗯。
1: 嗯、哦，然后我觉得，如果你已经养成这种习惯了，比如说你对脑袋里面的声音就是很警惕的，因为你你会不断的去分析它是来自哪里的，你就会越来越自我，因为你开始能听到，以及你只想听到自己的声音了。我觉得那是一种很好的感觉，讲真，嗯，我觉得每个人都应该往那个方向去努力，因为只有自己的声音是最是最重要的。
0: 嗯
1: ，我不知道你你已经到了这种状况没有？嗯，你刚刚讲到说你你可以分辨你的声音了嘛，对不对？你可以跟他描述一下这个过程吗？我觉得很很棒。
0: 嗯
1: ，呃，怎么说呢？其实我我我前两年跟父母一直是一种对抗关
0: 系嘛，而且随着我就是失业变成自由职业者以后，其实变得非常激烈。嗯，呃，所以我其实是在一个跟父母关系非常紧张的状态下走进那个阁楼的咨询室，跟咨询师开始聊天的。这个其实蛮神奇的，因为我小时候其实没有怎么叛逆过，而且我青春期的时候都一直算是个乖小孩，但是就是这两年反而变得非常非常叛逆。就我叛逆到什么程度？就是说，呃，父母希望我干什么，我就绝对不干什么。然后他们希望我事业有成，希望我是女强人，这都是以前我爸爸对我很大的希望。然后他会经常在我面前讲讲讲他对我的期望嘛。然后我以前好像总是觉得这个事是我必须要做的事情，然后我就一直是这么样做的，但。这两年我就会真的是变得无所事事，然后游手好闲，而且我会在他们面前故意的破罐子破摔，就什么都不干，就躺在家里，就一直看电视剧，嗯、看到就是他们他们就是可能忍不住下一步就要来骂我的那种状态，然后我就觉得特别爽，因为我爸爸以前他是完全没有办法看到我闲的，就是我每次很闲，嗯、就是我没有没有在工作或者是没有在做一些他认为有意义的事情的时候，他就会很不满，他就会嗯。但是我说你现在没有努力在上进，你是不是在退步啊？然后他说你不进则退，他会用一些让我觉得很不舒服的成语来形容我，然后那种感觉又会让我产生很强烈的危机感，就是我得去满足他对我的这个期待，就是他希望我努力上进，我就要去努力上进。他每次质疑我的时候，我会惶恐，我要么就会反思自己，要么就会解释自己，总之就是我会把他对我的苛责转化成我自己对自己的苛责。就真的活得很辛苦、嗯，而且你知道吗？就是我很会察言观色，我能分辨出他对我是真的满意还是假的满意。嗯、我能就是通过他的眼神看出来，就说他、哦、只是觉得说，哎呀算了，不想再说了，那就这样吧。还是说我今天真的觉得女儿这个事情做得很好，我对她很满意。这种细微的差别都会给我造成很大的压力。嗯、如果我发现他只是敷衍性的满意了，我就会觉得说不行不行，我还
1: 是没有达到他的,内心的。对，然后你就会自己开始找。找我要怎么做才能够得到他的满意，然后他不会跟你明说，对吗
0: ？对对对对对。然后这个过程真的很辛苦、哦，就像你活在了父母的一种阴影下被牵扯。对你
1: 让我想起我我我第一次去上海找你录播客的时候，然后我记得我们当时坐在那个酒店大堂等车，然后呢那个时候。你和我分享说，你准备接受一个写书的 offer， 就那个时候你还没有决定要接，但我不确定啊，我有点忘记了对对，反正你就跟我讲了这个事情，然后我有注意到你的几句表达，就是你说你暂时不想让你爸妈知道，当他们最近问你有什么进展的时候，你都你就会急忙的摇头，因为你不能让他们爽到。对<笑>，我当时听到你说我不能让他们爽到的时候，我觉得很有意思，但是因为我们当时还不算特别熟，所以我就没有继续问。啊、呃，对，就
0: 是我那个时候还存在着那个状态，就是我绝对不能去满足他们的期待，因为我意识到自己实在是太长时间活在这种要去满足他们，然后拼命的自我解释和反省的状态里，我根本就没有自我意识，你知道吗？其实我的这种对抗是一种很很晚才觉醒的本能，我觉得是一种生理性的行为，然后所以我其实是没有更深的去想过为什么他会在三十岁的时候发生。啊、呃，很多人可能十七八岁的时候就这样去对抗父母了，但是我没有。嗯、呃，所以是我在跟咨询师讲出我这两年的家庭矛盾之后、嗯，咨询师问我说：“那你希望你的父亲看到你这种状态后有什么反应？”我当时我记得我是脱口而出，我想让他对我绝望，我真的用了绝望这两个字。然后我说出来的时候，我自己都惊呆了，<笑>就是我甚至都没有用失望、嗯，我就是用了绝望。然后我的咨询师他又问我为什么，我说因为绝望的人他就不会失望，那、嗯、他就不会再对我抱有希望。那我就不用去满足他的希望，那我就解放了。然后我我的逻辑是这样子的，这就是我破罐子破摔的一个逻辑吧、嗯。但其实我这个解决方式是很极端的，对吧？或者说他其实是一个很紧、嗯、紧绷的一个状态，因为对抗的时候你就会非常的警戒嘛。你知道我就是躺在沙发上看电视，但我时时刻刻就是眼观六路，耳听八方，在观察我爸是不是在观察我。然后我一旦发现他在观察我，我就要躺得更加躺平，用力、就是、更加平，对，就是更加的用力在放松。<笑>对对对对对，就是那种用力在偷懒的感觉。<笑>我也是跟咨询师在聊的时候，我才发现说，原来我的那种自以为的放松，可能也是一种非常警戒的状态。然后咨询师跟我说了一句很重要的话，他说我要允许自己流动起来，因为我那个状态下，其实是我把爱和或者是恨这些乱七八糟的东西都混合在一起，然后把它封在了一个地方，然后我不流动。对，然后我我才意识到说，其实我非常多的东西都没有理顺过，就是整个人卡在那里，就是有一种自己和自己较劲的状态。
1: 嗯，其实其实我听到这里，我会比较好奇的是，因为你你你被咨询师问到说，其实你希望让你的父亲有什么样的反应嘛？就是你讲完说绝望之后，咨询师有没有针对这个再给出一些指引？嗯
0: ，我觉得他没有给我解决方案或者是答案。但是他有一步步去引领我梳理我和父亲的关系，就是我其实以前跟你讲过我小时候的故事嘛，就是我从小怎么跟着我爸爸一起搬到了杭州，然后在小时候他们非常非常忙，就是根本没有空管我，我其实有一点像留守儿童。然后在初中的时候，他又对我倾注了过度的关注，就是他成了我的陪学，就是我到哪儿他就跟到哪儿，因为他可能觉得小时候对我很少陪伴，所以我初中的时候，对我去图书馆他就跟我去图书馆，我去咖啡馆他就跟我去咖啡馆，我去哪儿玩他就跟我去哪儿玩，我学习他。就陪我一起学习，我读书他就陪我一起读书，他就完全成了我的一个影影子吧，就是跟我粘连的非常非常深。我发现我们是从什么时候紧紧相连在一起的？他就是帮我梳理了这个过程吧。呃，我去年应该跟他有聊过一个周期的时间之后，我明显的感觉是我和父母的相处就会变得好了很多。我觉得很重要的一个部分是，我觉得我自己是通畅了的。因为我对我性格的成因，或者说我在家庭里受到了什么影响，我和父母的关系模式都有了比较清晰的认识。我觉得我整个人是有流动起来的，然后就不会总是憋着一股劲儿了。而且另外一个很重要的部分是，他引导我，呃，我不再去解释我自己了，就是我学会了一种方式，叫做非辩护性回应。呃，这一点其实是很重要的，嗯、就是咨询师让我意识到，我一直在跟我的父母解释我自己，但这种解释是毫无意义的。嗯，就我之前在一本书里看到，他说，呃，如果你请求对方的原谅或是理解你，那么其实你就给了他拒绝满足你要求的权利。我觉得我以前就是一直是那个状态，我我解释，然后他们拒绝理解我，然后就陷入一个僵局。比如说，我爸说你最近又不努力了，我说我没有，其实我很努力，疯狂解释一大堆，他最后可能还是只相信他自己，然后我就被他气死了。嗯但是非辩护性回应就是说，哦，这样吗？那我很抱歉哦，是吗？那对不起，<笑>我很抱歉哦<笑>对、就是。对
1: ，不好意思，哦，就是、这就是我哦，没办法了哦。对，对<笑>好像我会说的话、就是的，对，就是不解释自己。<笑>嗯，或者我想补充一下，就是你，你可以解释，就是你可以说，但是你不要期待他会听你的解释。就是我觉得有的时候解释对于一个人来讲，他就是一个表达，其实表达也很重要嘛。因为我们在前面其实也讲到了，说出自己的真正的想法。跟自己的感受是很重要的，但是我们不能永远都把那个原谅自己的权利交给对方。就是我们可以解释我们对对我们，但是我们不要期待说这个解释能够说服对方。不用说服，我们就说完说了就完事儿。就这个也是我比较认可的一个方法吧。就是一个表达表达的方式，就是不要期待别人理解你，但是你可以去表达，你可以享受表达本身。啊
0: 、呃，对，其实就是后面我从咨询师这里学会了更多呃相处和回应的方式，然后自从我不那么较劲儿之后，其实父母也不会再跟我较劲儿了。我觉得是很好的化解了很多就是表面上的矛盾吧，但是内在的一些东西，我觉得还是需要自己慢慢去梳理的一个过程。然后在咨询的过程中，还有一件非常重要的事情，我觉得对我是有很大帮助的，就是其实我最初是带着一种矫正的心态来和咨询师聊天的，因为我觉得自己身上有很多行为倾向是让我受困的，我很想摆脱他们。就比如说，我说，哎，我老是对自己不满意，然后我就想要说，我能不能把对自己不满意的这个行为倾向给去掉。这样子我就能对自己满意了呀，我就是一个更好的人了呀、嗯。但是随着咨询的推进，我就是在咨询室的引导下去看到了这些行为给我带来的好处，这真的是他给我一个非常非常重要的视角。其实我前段时间有发一条微博嘛，其实也是受到了咨询的一个启发。我说现实中很多人其实是用自我否定来自我保护的。这个其实是很多人没有意识到的，自我否定其实也是某种生存环境下造就的一种生存智慧。因为比如说你先否定自己、嗯，那你就可能不再会被他人的否定所伤害。那这样其实很多人是会有安全感的，因为被人否定这件事情真的会给很多人造成一种巨大的、很巨大的一种对对，很刺激，是一种很大的心灵创伤。但是这些行为，就比如说自我否定或者自我攻击的这些行为，又会被现代社会看作是很不好的行为倾向，因为我们是相信说哦，你一定要自信，你要去认可自己，你要肯定自。自己，这种才会被认为是正能量的人，是我们要追求的状态。嗯但是其实这种价值判断又会对这种类型的人造成二次伤害，你、嗯、知道吧？就是觉得说，哦，不自信的我自己更可耻了，做不到、啊否定的，对啊，嗯、我我自我否定了，啊，我真的好可耻，我不能再自我否定了，我一定要把自我否定这件事情给戒掉。这种反复的情绪的矛盾和对我自己的质疑，其实伤害只会越来越深。这也是每次咨询师会跟我讲的，就是我每次跟他说一件事情，说啊，我觉得我这个有问题，就是我总是会用有问题来形容我自己，然后他就会提醒我说，嗯、你要看到益处，你要。先去肯定自己那一部分，比如说你是一个不那么容易对自己感到满意的人，那么你就会做出很多精益求精的东西。如果你是一个总是擅长察言观色、对别人的期待也很敏感的人，那你就会有很多朋友啊，你会建立很多人很好的人际关系啊。啊，他会引导我说：“嗯、你你看，你从你身上这些问题中得到了好多好多好处。”然后，呃，我在他这里，我感觉到其实我不是受害者，我可能是一个获益者。对。哦，这个思维的转变真的是很积极的，我觉得是有大大的帮助到我
1: 。其实你刚刚讲完这些之后呢，我就突然间想到，其实我有跟你讲过类似的东西嘛，就是我说，啊、呃，每次你在我面前抱怨你自己的时候，其实我会说，天哪，我很羡慕你有这样的特点，或者说，我觉得你应该换一个角度去看待这件事情。但是神奇的地方就在于，其实我之前上心理学的课的时候，我我是有一条规定的，就是好朋友之间是不适合做心理咨询的。当然，你硬要做，你也是可以做对对对，但是是不适合做的。你知道我有个很好的朋友，然后她是我十几年的闺蜜，她是多大的心理学？然后她，所以她是学霸。我记得我是跟她经常探讨一些心理学的问题，的，但是她从来也不会帮我做心理咨询，因为比如说你在跟我讲抱怨你自己的时候，其实你是没有跟我讲。背后一些深挖的东西的，你只是丢出来一个结论，那么这个时候我给到你的任何东西，那个东西其实是不够深的。所以其实我觉得，反正我自己有一个心理学专业的学霸闺蜜，为什么我我我从来不会找她帮我做心理咨询，就是因为我没有办法对朋友有那样的敞开的程度。我不知道是什么东西造成了这两者的区别，你有想过吗？就是为什么我们对着心理咨询的时候，我们可以深挖到很深很深很深？一方面可能跟对方的引导也有很大关系。
0: 嗯，我觉得跟咨询师的引导关系真的非常非常的大。就是我跟朋友聊天的时候，我一定会非常在意说讲到什么程度是可以适可而止的，因为再生下去，一方面他可能承受不了，第二方面就是你你你向人家倾倒了这么大的问题，如果他没有办法以同等的能量回应，可能会给他造成负担。但是咨询师不会有这个问题，而且咨询师他会不断的牵住一个很小的线头，引导你多说一点，说下去。他会意识到什么部分出来了以后是一个线头，然后他就会抓着那个线头。嗯、这个我觉得是朋友也是缺乏这种意识的，嗯、他可能不知道你讲的哪一个部分的是最关键的。就比如上一周我的咨询其实发生了一个很很有趣的进展嘛，就是我在上一周咨询里提到了我妈、嗯，其实我真的非常少说我妈的事儿，就我们两个之之前聊天的时候说父母。你也能感受到吧？我一般都是在说我爸，但是你都在说你妈，这个差别是很有意思的。就是影响我们两个人的、嗯，可能是完全的两种角色。所以我在咨询说到我妈的时候，咨询师他就非常敏锐的捕捉到了这件事情，他就提示我说：“我发现你很少说你的妈妈，但我们在咨询中可能反而更关注那个不提的人。”他的原话就是说：“我想和你探讨一下，带着什么样的感情把这个人藏起来的？去探讨一种可能性。嗯、哎，这个其实真的有很引导到我，因为我一直我一直非常坚信我爸影响我很深啊、呃。但是他有打开我的这个思维的部分，好像就有一块拼图重新给拼在一起了。这是一个很新的议题，所以其实嗯，接下来我们就可能会顺着我妈妈的这个部分去呃去去理解我。我觉得那样我真的会更加去理解自己现
1: 在很多的状态，嗯，会更加全面吧。”对，然后我觉得就是你不要期待心理咨询为你解决问题，嗯、他很多时候是在制制造问题的。就比如说他刚刚问你，呃，为什么不聊妈妈呢？其实他是给你提出了一个新的问号，对,对,对,对不对,对？这种当然是打引号的制造问题。我觉得，因为面对自己真的是一件非常非常难的功课，最难的部分就是你会突然间多了很多新的自我认知，或者说多了很多去看待自己的角度，然后有一些可能非常的不美好，例如一些弱点。然后我觉得，除非是那种从小就得到了非常多正确引导的人，否则一个成年人他在第一次面对自己弱点的时候，他是是会无法呼吸的。我觉得很多人都没有办法面对这种窒息的感觉，而且讲真，也并不是必须面对，因为事实上，我觉得很多人他他在没有经历真正的挫折之前，他没有新的外力去逼迫自己成长之前，他都不会有真正的动力去打破自己。就比如说我们两个好了，我们两个。第一次选择心理咨询，都是因为遇到了一些事情，然后那个事情是生命中新的东西，然后我们没有办法以我们自己自身的能力去解决的，所以我们才会经常说什么 “What doesn't kill you makes you stronger”， 杀不死你的会让你更强。然后被猎杀这个过程，其实就是被在逼人成长的过程。这个成长中，我觉得当然不可以去躲过认识自己这一环。然后呢，我觉得这个过程其实它就很像一句话，就是。看山是山，看山不是山，看山又是山，就是一开始你知道你是谁，然后后来你觉得你不知道了，因为多了很多你从未看到过的角落，然后你就开始什么都去怀疑，最后你又会得出一个关于自身的一个新的结论。所以，就拿我经常回复网友的复评来讲吧，就是我不会解释说我不是这样的人，我会说我就是这样的人，就是我现在的阶段可能狂一点讲吧，就是我觉得我已经经历过看山不是山了，就是我已经经历过严重的自我怀疑之后，我我我。我诞生了一个新的自我认知，就是我现在已经很接受我是个怎么样的人了。我已经经历过那个阴暗，然后我又重新看到光明了。你以前让我在别人说我傲慢的时候去承认我就是傲慢的，我我是不可能做得到的。但是现在我很 OK， 我接受大家看待我的方式，因为我知道我的傲慢它并不是我的绊脚石，它对我来说根本就不是一个负面的词汇。但是我觉得，只有说当一个人他内核很坚固的时候，别人怎么看才会变得很不重要。我觉得这就是一个呃很刺激的一个自我接纳的过程吧。我自己从以前看待自己以及看待外界都有非常多的评判，到现在我知道怎么样去承认自己的弱点，我有这 problem， so what？ 因为我真的很清晰地认识到我自己了，而且我觉得我能做到不 care， 这也已经是一件很了不起的事情了。所以我不会对我自己在这件事情上有过多的苛求。嗯，但是你说在。几年前我是不可能做得到的，所以其实你去纵观自己变化这几年，你会知道有什么东西起到了关键的作用，就是我觉得心理咨询肯定是一个很关键的一环。
0: 呃，其实我身边有很多想要尝试心理咨询，但是又一直没有踏出那一步的人嘛。因为我觉得他们都对心理咨询这个职业还是感到有一些陌生和怀疑，觉得进入那个场景就那样暴露自我有点可怕。就像我当初一样嘛，我就觉得，嗯，进去那个对话坐下、嗯，然后跟一个完全陌生人把所有的事情讲出来，真的是有点恐怖。对，呃，但是我很想推荐一本书给大家，叫做《也许你该找个人聊聊》。这其实是一个美国咨询师写的，他自己是咨询师嘛，所以他写了很多他的来访者的故事，但是他自己也遭遇了很多精神危机，所以他也写了自己进行心理咨询的经历，<笑>所以这是一个很有玩的故事，对对对。然后我我觉得真的很精彩。看完这本书以后，我觉得我对心理咨询师这个职业是有一个很新的认识的。然后我也觉得他们不是那么神秘，或者是那么跟普通人很有隔阂的一种很特殊的人吧。他其实跟我们是一样的人，他们只是具备了更专业的技能
1: 。我觉得，如果说我们的听众朋友听完我们今天的一些非常真诚的分享之后，已经对心理咨询感兴趣的话，其实也可以跳过那本书，就是也可以直接进入到这个心理咨询这个环节来。当然，那本书是一本非常有意思的书，<笑>确实大家可以。嗯、如果听、嗯、对，如果听完之后还有疑虑啊，大家可以买一些我们推荐的书回来看看。但如果已经跃跃欲试了，那么也可以通过我们今天的播客下载阁楼
0: APP， <笑>下载阁<格>楼 APP
1: <笑>。<格><笑><格><笑>必须得说，其实我是我是蛮早开始心理咨询的，然后那个时候我记得非常清楚，是19年，然后当时呢，我我只呃我只知道一些线下咨询，我们我们深圳本地一些比较大的、比较专业的咨询机构，呃，不知道任何的线上的咨询机构，其实这也大大的增加了我去咨询的成本。包括时间成本跟金钱成本，因为那个时候真的是两千多到三千一个小时，由于成本非常的高昂啦，就是我后来就也没怎么去进行一个线下的咨询了。然后我重新开始心理咨询是后来，直到有了一些线上的 APP 之后，我才开始重新回到心理咨询的。
0: 那你也是心理咨询的 OG 哎，一九年的时候我可能连心理咨询是什么都不知道，就是在往前推几年，其实大家对心理咨询还是有些污名化的，就会觉得有人。得了精神病或者神经病，都是一些非常不好的形容。呃，但是我觉得这两年真的是有很大的改变的。呃，你刚才讲线上咨询嘛，我自己是比较喜欢线上咨询的，因为我在线下其实会很紧张，反正线上会比较放松。其实我也是，其
1: 实我也是。对对，别看我 O G， 别看我一开始是线下，<笑>我其实也更喜欢线上，就是两个都试过的话，我更喜欢线上
0: 。可能也是因为，呃，线上的话，你可以在自己家里，那是一个很熟悉的、很舒服的环境。然后在那种包裹下，你你会觉得自己是更容易放松的。不过线上线下其实都是个人选择嘛，我觉得没有什么优劣之分吧。我就找到自己适合的就行。嗯、然后其实更重要的，我觉得是咨询师本身，就是咨询师适不是适合自己真的是太重要了。我自己之所以在格乐就是已经咨询了将近两年的时间，因为我真的觉得我找到了一个非常非常适合我的咨询
1: 师。对你，你你咨你,你每次咨完都要跟我大夸一顿<笑>对<笑>对对，对，每次每一次咨完都要跟我说。<笑><什><笑>很不错，这就会燃起我的八卦之心，我就会说怎么样怎么样，就是发生什么事情了。然后他又不很，他又不他不会讲，他说他要先整理一下自己的情绪，然后才可以跟我讲。所以就每天就是每次他一滋完跟我说啊。哦大好特好，太好这个咨询师，然后<笑>真的具体发生什么事情？对，确实今天听你讲完之后，我觉得只要他有帮助你挖掘一个关于自己新的板块，他、嗯、就是一个非常好的咨询师了。然后我们今天想要给大家推荐这个线上心理咨询的 A P P， 名字叫阁楼，相信大家也不陌生了。那么刚刚因为提到了专业度嘛，那我就这边跟大家分享一下这个阁楼对他们家咨询师的把控是非常严格的，他们家筛选机制呢是他们有初筛跟四五轮的面试和笔试，就是他们初筛的话是必须得持有国家颁发的二级、三级心理证书，或者是心理学科班出身的。然后咨询师的简历通过了之后呢，还会有四五轮的面试和笔试，通过率是极低的。因为其实我觉得线下咨询跟线上咨询有个非常大的差别，就是线下的咨询是你你能选的咨询师是非常有限的。我记得我当时在一九年去咨询的时候，可能整家。很大的机构，它前后加起来都没有超过十个咨询师。但是如果你在线上选择线上的心理咨询 A P P 的话，会有非常多的咨询师。这个可能会给一些不太熟悉或者不太了解这个行业的一些听众，他们会有一个下意识的反应，就说啊，这么多人会不会说、呃、其实是嗯滥竽充数啊或者什么的？其实并没有。嗯，对我之
0: 前第一次用格洛 A P P 的时候，其实我也做过很多这种调查，因为我真的很怕就是遇到那种不专业的咨询师。我觉得不专业的咨询师。是可能不仅没有用，可能还会有害，因为这个行业真的很良莠不齐嘛。你知道有很多那种莫名其妙的培训班，可能培训了几
1: 天。说到这个，我真的很想跟你分享我上的那个心理咨询班，就是有一个有一个中科院颁发的心理咨询证。我不能说那个证非常的水，但是你要知道是那个证，其实它含金量真的很低。我认真的讲，嗯、就是我自己是参加完一轮课程下来的，因为现在很多市面上的一些所谓的个人的一些心理咨询的 studio。就只有那个证、嗯，但那个证是听起来好像很厉害，但其实那个证的含金量非常的低。就这个我要报一下，因为我自己刚上
0: 完，而且还有一个点，我觉得阁楼做的特别好，就是，呃，你知道想换一个咨询师。就是对我们这种很容易和别人产生情感羁绊的人来说，是很困难的一件事情。我我很早以前不是在线下咨询过嘛，嗯、呃，然后经过一个阶段性的咨询之后，我可能觉得那个咨询师不太适合我了。我其实当时想换一个，但是我的情感压力就很重，嗯、我我就觉得好像背叛了他，你知道吗？那种感觉，嗯嗯。但是阁楼它比较好的就是它是可以自助更换咨询师的。这个就真的很方便，你想换了，你就去那个页面上找新的咨询师，然后你就可以结束和上一个咨询师的咨询关系，然后就是选到下一个咨询师。这个过程中你，你你是不需要跟任何人打交道的。你要是其他的地方，嗯、你你可能得去找人。你说，哎，我想换一个什么？这这个过程，我觉得是有一定的情感压力的。但在阁楼上，这个流程是很简单的。如果你确实没有把握住，你想换一个什么样的，你可以去找阁楼上的助理，他会帮你推荐的、嗯。就是合适的咨询师是很重要的，而且很看缘分。很多人可能经历过说找了一个咨询师不合适，这也是很正常的。
1: 所以大胆尝试，大胆换、嗯。我相信听到这里的朋友，可能都是对心理咨询比较感兴趣的了，然后也比较信任我们两个的一些分享。然后还有一个我想要帮大家去疏解的，就是费用的问题。因为我知道很多人他其实不选择心理咨询，可能很大程度是来自费用上的压力。我不能说这个投入一定值得，或者说你必须得花这个钱。但是我想说的是，如果你真的对这个东西感兴趣的话，其实阁楼的费用并没有你想象中那么的高。对，阁楼真的是
0: 我接触过性价比算是非常高的平台，对于没有那么多预算的人来说，我觉得真的是很友好，因为合理的价格才可以让更多人去尝试心理咨询。第一次走进去真的很重要，然后心理咨询也也不是一个你咨询一次就能解决问题，或者是能有很大收获的。我觉得起码就是可能要有一个三四次，当然这是因人而异的，但是我觉得这是一个需要长期坚持的过程。那价格真的是一个很重要的考虑因
1: 素了。嗯，然后不知道有没有听众留意到，其实我们从。呃，我们的第十期播客开始，我们就有在我们的评论区置顶一条评论，然后会增加我们跟听友的一些互动。那么我们这一期的一个置顶评论的内容是，就由我来放送。<笑>对
0: ，<笑>就是我们这期呢也得到了阁楼的支持。首先呢，我们会赠送三位听友200元的优惠券。听到这里的听友可以下载阁楼的 APP， 在注册的时候输入。x d y l， 也就是新都野了的首字母缩写
1: ，就可以享受五十元的优惠。希望刚刚没有干到大家，因为其实这是我们第一条博客广告。<笑>然后我在上一期博客已经有看到非常多听友说很期待听到我们的广告，希望没有让这群听友们失望。呃，因为其实我们两个都是比较偏文字型的博主啦，然后平时可能更多的方式是用文字去跟大家推荐一些呃我们自己用过的产品跟服务。那第一次用用音频跟大家讲，不知道就是会不会太做作？对，有没有干到大家？ But anyways， 想说一下我的感受吧，就是这一次能够跟阁楼有个这样的合作，其实我自己蛮高兴的，因为其实我这一两年关注我的读者可能会看到，我自己在我自己的平台其实接的广告是一定是我们自己在用的产品跟内容，这个是我在我自己的账号能够坚持，并且我也有信心说我和洛怀的这个共同运营的账号也是能够坚持的。说一下你第一次接广告的感受吧，你我我觉得可以跟大家分享一下我们在准备这一期的过程当中，就是算一些彩蛋吧。就是因为干到了大家。Oh, oh.
0: <笑>其实我很紧张哎，你应该能明显的感觉到我其实是很紧张的，就是对于这个内容，呃，我我因为我非常非常希望把它做得很好，这就是又回到说我前面有讲心理咨询的一个一个，我不能说问题吧，就是说我的一个特质，就是我会非常想要把一件事情做到极致的好，就是好到说我完全挑不出自己的毛病，但这个事实上又是不可能的，然后加上我要去回忆自己前面在咨询过程中一些非常真实的情感。经历嘛，其实也会调动我一些并不是那么愉快的回忆。你应该记得，就是我们我们第一次聊这个内容的时候、嗯，其实我有讲到非常多我家里的矛盾的细节，对吧？还有包括我自己遭遇非常大精神创伤的那个时刻，嗯、我我究竟是发生一件什么具体的事情，其实我都是有讲出来的。但是真的到我们今天这天录的时候，我好像又没有办法完全那样能够再把这个事情全部都暴露出来了，嗯、然后我又会有一点点的自责感，说我是不是？这一期不够坦诚了，你知道我前面几期都是什么都暴露出来，但是反而到这一期，我真正该去暴露一些很重的东西的时候，我又退缩了。不过我现在已经完全接受了、嗯，跟你聊到这个程度的时候，我觉得，哦，我我能够去接纳这个事情是这样的
1: 。对，其实跟大家分享一个比较好玩的事情，就是你们知道，就是你们应该不知道啊，但是呢，就是我们播客从。成立的那一天起，其实就是他扛下了很多事情的大旗，就包括说我们预聊的那个框架啊、大纲啊什么的，他都会先准备好，然后我们两个很轻松的开始预聊。因为其实我擅长的部分是临场发挥，然后他擅长的部分是他可以提前把很多事情准备好。然后我跟大家说，到了这一期第一次预聊是我在引导。就是你你们敢信吗？就是是我突然间成为一家之主了。其实我能感受到他在，那我可能还比他缺一点，但是他在面对第一次的推广，其实他是百分之两百的戒备的，就是他很想把这个事情做好。其实跟他过去十几期的播客里面呈现出来的东西是完全一致的。所以其实我也想说，呃，既然听众们，如果有听众已经从我们第一期内容听到了我们第十二期内容的话，其实我觉得大家应该也能。感受出来，其实我们一直想要在我们节目里面呈现的就是一种真实的东西，因为真实的东西它即便有变化，比如说我们一第一期到了十二期，我们有一些想法有变化了，然后有一些认知事物的方式有变化了，它只要是真实的，它的流动也是真实的，它就永远经得起推敲。所以这个就是，嗯，趁这一次推广跟大家分享一些幕后的可爱的事情，好吧，那就这样吧。如果大家真的有被干到，记得多喝水。<笑>对，最近天气比较干，嗯<笑>、呃，然后除了要喝水，然后记得可以下载阁楼 A P P， 我真的很尽职啊，有没有？你真的，你真的很尽职，就是我我希望就是他们可以加钱，开玩笑啊<记><笑>、呃！除了下载阁楼 A P P 呢，还有一件非常
0: 重要的事情呢，就是希望大家能在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅还有网易云上收听《星斗野》了，并且呢能给我们一个好评，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜，我我需要喝
1: 点水现在。啊、你一直没喝水吗？<笑>好可爱。